0: Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. A tua palavra é a nossa vida e nós subsistimos, Senhor, daquilo que sai do Senhor. O Senhor é a provisão que supre todas as nossas necessidades. E é com essa expectativa que, nesse momento, nós nos aproximamos de ti e suplicando que o Senhor abra nossa mente, destampe os nossos ouvidos, Faça do nosso coração um lugar pronto para acolher a tua palavra e que a semente plantada venha frutificar e produzir fruto para a honra do Senhor e para o nosso próprio bem. Obrigado por esses irmãos que aqui chegaram e nós explicamos que nesse momento o Senhor nos livre de todas as distrações para que o nosso coração esteja completamente atento aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a Sagrada Escritura na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não poderia ser diferente. Nós estamos já há algumas semanas considerando essa epístola. então Desde o capítulo 1, nós já pregamos nove sermões Nessa carta, tá? para quem está vindo a primeira vez e quiser acompanhar todo o argumento anterior, pode dar uma visitada lá no canal da igreja, que todas as pregações lá estão. Irmãos, esse capítulo 3, eu tenho dito para os irmãos, que é o capítulo no qual nós vemos o coração de pastor do apóstolo Paulo pulsando. Então aqui nós entendemos muito o que são os sentimentos puros, que normalmente estão na vida e que caracterizam o caráter daqueles verdadeiramente vocacionados para o santo ministério. Eu destaquei para os irmãos, nas últimas mensagens, que Paulo, Silas e Timóteo permaneceram pouco tempo na cidade de Tessalônica, devido a um forte tumulto daquela cidade que foi financiado por alguns judeus invejosos. Nós dissemos que Paulo teve de deixar aquela igreja é, recém-formada, com novos convertidos, meio que por conta própria. E esses irmãos, a partir de então, eles sofreram diversas perseguições, passando por prisões, açoites, multas, até morte, e chegando até o ponto de caluniadores estarem todo o tempo detratando Paulo e seus companheiros, dizendo que eles eram charlatões, eles eram pregadores de mentira, eles eram bajuladores que apenas queriam tomar o dinheiro deles e dormir com as mulheres da igreja. Esse tipo de acusação estava pairando sobre Paulo e seus amigos. Então Paulo escreveu esses três primeiros capítulos para lidar com, essa, com essas questões. Ele relembrou aquela igreja de como for a sua passagem entre eles. Ele também relembrou aqueles irmãos o que ele pregou, como ele viveu. Se nós fôssemos pegar todos os elementos da defesa de Paulo e sintetizar em uma palavra, o vocábulo correto seria integridade. É como se Paulo quisesse fortalecer na mente daqueles irmãos que ele fora sim um pastor íntegro, embora tenha ficado pouco tempo na companhia daquela, daquela igreja. Na última mensagem nós entramos no capítulo 3 e nós vimos Paulo relatando que sofreu muito em ter que sair prematuramente daquela cidade, deixando aqueles irmãos em um ambiente pagão e hostil. Nós vimos que Paulo, para suprir o vácuo de liderança, ele preferiu ficar sozinho na cidade de Atenas, e ficar na cidade de Atenas sozinho não era fácil, era um grande desafio, porque lá havia, um, havia, um, havia muita oposição ao cristianismo, filósofos ateus, místicos, racionalistas... E Paulo preferiu enfrentar todo esse desafio sozinho em Atenas, mas enviar de volta para esses irmãos o único companheiro, poderíamos dizer o único patrimônio que ele tinha, seu companheiro de viagem, o jovem Timóteo. Nós falamos nesse ponto que os verdadeiros pastores eles sempre são altruístas. E o trabalho de Timóteo com eles, na ausência de Paulo, seria o de fortalecê-los na fé. Paulo não queria que eles ficassem desanimados, enfraquecidos por força das tribulações que estavam enfrentando. E nesse ponto, Paulo termina recordando que no tempo em que esteve entre eles, já havia, ele já havia advertido aqueles irmãos que eles passariam por grandes aflições. Hoje nós vamos continuar esse relato. Nós estamos aqui em parte de um, de um único só ponto. Nós vamos do verso 5 até o verso 10. Eu gostaria de ler a passagem primeiro para te dar um, um, um primeiro contato com a passagem. E logo depois nós vamos seguindo passo a passo, olhando para ela então. Então estou lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 5 ao verso 10. Leia com fé a palavra do Senhor. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que, de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também a nós, a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo de empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu, eu dividi esse parágrafo em três partes. Na primeira parte, eu chamei de o sofrimento e o temor de Paulo. E nós podemos ver o sofrimento e o temor dele no verso 5. Então acompanhe comigo aí, agora olhando um pouco mais de perto a passagem. Ele fala assim... Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Você que acompanhou com muita atenção o último sermão, nessa passagem, você deve ter percebido uma semelhança entre o versículo 5 e o versículo 1. É como se no versículo 1 ele estivesse. É como se no versículo 5, aliás, ele estivesse retomando o tema do versículo 1, no versículo 1 ele falou, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por nós, por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e no versículo 5 ele fala, foi por isso que não me sendo mais possível continuar esperando, então são dois versículos bem similares, então ele está retomando novamente o, versículo, o sentido do versículo 1, só que aqui, irmãos, ele acrescenta mais algumas informações. No versículo 1, ele diz assim, quando eu não pude mais suportar a preocupação com vocês, eu mandei Timóteo. Agora, ele vai falar uma outra coisa. Ele vai dizer que não podendo mais suportar esse vácuo de informações, ele resolveu enviar Timóteo para que indagasse a respeito do estado da fé deles. Então, a pergunta aqui seria, o que significa isso? O que significa indagar a respeito do estado da fé de alguém? Você já fez isso alguma vez? Você já se aproximou de alguém para indagar o estado da fé daquela pessoa? Aqui nessa passagem, irmãos, indagar o estado significa simplesmente averiguar se a pessoa de fato é convertida. Esse é o sentido. Não é você simplesmente encontrar-se com uma pessoa que já é convertida. Como é que você está? Você está bem? Como é que está a sua fé? Você está firme em Deus? Você está se sentindo fraco? Não. Esse não é o sentido aqui. O sentido é averiguar se a pessoa de fato, ou as pessoas de fato, se converteram ao Senhor. E isso, irmãos, a gente pode entender melhor o sentido disso. Se você considerar essas palavras à luz do ensino de Jesus em Mateus 13, na parábola do semeador. Se você ler comigo lá, em Mateus capítulo 13, você vai entender um pouco melhor do que Paulo está falando aqui. Nesse né? texto de Mateus 13, verso 20, 21, Jesus está interpretando a chamada parábola do semeador e na interpretação do nosso Senhor, nós temos uma, uma explicação que lança muita luz no que Paulo está falando sobre indagar o estado da fé. Então eu estou lendo Mateus 13, verso 20 e 21, e aqui vocês podem entender um pouco da explicação, e da, desse, dessa interpretação das palavras de Paulo. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então note aqui os estágios de experiência dessas pessoas que por Jesus aqui são ilustradas na figura do solo rochoso. Ele diz em primeiro lugar que essas pessoas ouvem a palavra e recebem essa palavra com alegria. Então nós poderíamos dizer, é uma espécie de uma conversão imediata, é uma pessoa que reage positivamente, eu entendi a mensagem, eu quero viver para Jesus, eu, eu de hoje em diante me comprometo com ele, quero ser um discípulo, uma discípula, eu quero viver para a glória do Senhor. No entanto, Jesus diz que essas pessoas não permanecem. Jesus compara com uma planta sem raiz. Em outras palavras, aquele passo inicial de conversão não possui uma vida espiritual ligada ao Senhor Jesus. E tem um elemento, você deve ter percebido no texto, tem um elemento ou um tipo de acontecimento que faz com que essa planta, a realidade dessa planta seja revelada. Se ela tem vida ou se ela não tem vida. Quais são os eventos que comprovam se uma planta tem vida ou não? Vocês perceberam aí? São dois, não são? Versículo 21. Chegando o quê? O que é que chega que comprova a realidade da planta? Ele fala a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Então, o, o modo como essas pessoas reagem à perseguição por causa da palavra, às tribulações da vida, no final das contas irá provar se aquela planta tem vida ou não tem vida. E Jesus disse que nesse caso aqui, as semeadas em solo rochoso, elas se escandalizam, em outras palavras. É uma planta que morre, ou, ou são pessoas que abandonam o povo de Deus que um dia alegaram pertencer. Então, a partir disso aqui, irmãos, e juntando com o que nós lemos lá no apóstolo Paulo, é, é como se Paulo estivesse dizendo assim, que uma conversão verdadeiramente verdadeiramente, verdadeiramente correta, ela tivesse dois estágios. O, o primeiro estágio é, é aquela reação, aquela primeira reação que você tem quando ouve o Evangelho. Então você ouve o Evangelho e você diz, eu creio, eu, eu, é a minha vida, eu, eu recebo Jesus como o Senhor da minha vida, eu, eu quero viver para a glória dEle mas há uma espécie de autenticação desse primeiro passo de fé, que é precisamente o modo como você reage às provações e às angústias da vida. Então, se você voltar agora para a primeira Tessalonicenses, talvez você vai entender um pouco melhor dessa preocupação de Paulo. Paulo teve um primeiro contato, eles ouviram o Evangelho, e a semelhança da parábola do semeador, eles receberam o evangelho com alegria, não foi isso? Paulo disse isso no capítulo 1, eles receberam a mensagem com alegria, só que Paulo teve que ir embora, e o que foi que chegou em seguida? Chegou perseguição, e chegou oposição, chegou tribulação, chegou morte, o estado caindo em cima daqueles crentes, para que eles abandonassem a fé, o ponto é, eles iriam permanecer? Eles seriam como, como uma, uma, uma planta em solo rochoso? Ou eles eram a boa semente? Então essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Imagina Paulo lá na cidade de Atenas, sozinho, pensando assim, mais ou menos assim. Será que aquele pessoal se converteu mesmo? Será que aquela primeira resposta deles não foi apenas uma coisa superficial, emotiva, imediata? Será que eles não são apenas como aquela semente do solo rochoso? Então essa é a preocupação de Paulo. E Paulo diz, eu mandei o Timóteo até aí para averiguar isso. Averiguar se vocês de fato estavam no Senhor. Se, se, essa, se essa tribulação não serviu apenas para revelar que vocês de fato não estavam em Cristo. No entanto, no versículo 5, ele acrescenta que há uma pessoa ou um agente imediato que causa essa perseguição e essa tribulação no povo de Deus. Quem é essa pessoa aí? Ele chama de tentador. É uma referência a Satanás. Então é como se Paulo estivesse falando assim, irmãos, que o trabalho de Satanás é movimentar os poderes desse mundo para enfraquecer as convicções das pessoas de modo que elas abandonem a fé. Esse é o trabalho de Satanás. Então Paulo está dizendo, eu, eu estava com medo que isso acontecesse. Eu estava com medo que, que ao chegar aí, ao Timóteo chegar aí, o Satanás tivesse varrido completamente essa igreja. Ele termina o versículo dizendo, e se tornasse inútil o nosso labor. Então, eu, quem vem acompanhando as pregações, né? Eu, eu venho tentando mostrar as muitas dificuldades que Paulo enfrentou até chegar aí. Ele passou na cidade lá de Filipos, ele levou uma surra, ficou encarcerado, chegou na cidade. Depois, depois chegou em Tessalônica, fisicamente destruído. Pregou o evangelho, foi perseguido pelos judeus. Teve que ir embora de, de uma forma imediata. No capítulo 2, versículo 1. A, a última frase do versículo 1, ele fala como foi a estada dele entre aqueles irmãos. Ele usa a expressão, em meio a muita luta. Então ele, ele está aqui meio que recordando a história, todos os acontecimentos dele entre aqueles irmãos. E ele está dizendo, eu estava com medo, eu estava temendo que Satanás viesse e tornasse inútil. Todo esse trabalho, o suor, o sangue, as noites sem dormir, as perseguições, tudo isso se tornasse inútil e essa igreja deixasse de existir. Então, irmãos, vocês estão vendo aqui o sentimento dele. Por isso que eu falei que o versículo 5, ele narra por um lado o, o temor de Paulo. O fato de ele não saber as notícias daqueles irmãos, os temores que ele guardava no coração de que Satanás pudesse ter acabado com aquele trabalho, e, e aqueles irmãos apostatados da fé, fez com que ele ficasse em uma situação de insegurança no entanto no verso 6 nós temos uma virada aqui você deve ter percebido a virada são as boas notícias as boas notícias que ele recebeu e isso produziu um grande alívio no seu coração veja aí o, o alívio do coração de um pastor ele fala assim agora porém com o regresso de timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando-nos muito ver-nos como, aliás, também a nós, a vós outros, e ele continua. Então, Paulo aqui, irmãos, ele está muito feliz, ele está muito feliz porque ele recebeu Notícias simplesmente maravilhosas. Você deve imaginar isso aqui como sendo um, 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 dia, um dia muito alegre para o apóstolo Paulo. Eu coloquei um mapa aí, tem, tem um mapa aí, irmão Henrique, só para vocês terem uma ideia da, da cronologia, né? Eu, eu espero que ao final dessas pregações em que a gente vem passando pelas cidades onde Paulo pregou o Evangelho, você se habitue um pouco mais com os mapas da Bíblia e quando você estiver lendo os textos do Novo Testamento, você se esforce um pouquinho para parar e ir lá nos mapas olhar o que, é que está acontecendo e ver a movimentação aqui, então aqui é a segunda viagem do apóstolo Paulo, ele sai de Jerusalém, aqui era a igreja dele, ó, a igreja dele era a igreja de Antioquia e quando ele chegou aqui na cidade de Listra, foi quando ele encontrou com Timóteo, Timóteo era um jovem espetacular, convertido, consagrado a Deus e ele trouxe Timóteo para o lado dele e Timóteo ficaria 20 anos trabalhando com ele e aí ele caminha aqui por essa região da Ásia Menor quando ele chega aqui Entrou, ele tem uma visão de uma pessoa da Macedônia pedindo oração, pedindo para que ele chegasse até lá. E ele chegou aqui, ó, na cidade de Filipos. E em Filipos aconteceu tudo aquilo que está narrado em Atos capítulo 16, a conversão do carcereiro, a expulsão do demônio de adivinhação, aquelas coisas todas. E aqui ele chegou, olha, em Tessalônica, onde todos os acontecimentos que nós narramos ocorreram depois ele desce aqui para Atenas está vendo aqui ó e quando ele está em Atenas muito obrigado ajude aí um pouquinho mais muito bem pessoal aí ao vivo é melhor né então tá aí enquanto ele está em Atenas ele fica aqui sozinho e Timóteo volta desce aí um pouquinho o mapa para os irmãos não se perderem não 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 subindo 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 aí aí tá aqui pronto ó tá aí ó aí nós temos Silas voltando para Filipos e Timóteo ficando aqui em Tessalônica. Paulo fica aqui um tempo, depois ele se estabelece na cidade de Corinto. Então, quando, essa narrativa que nós acabamos de ler no verso 6, ele está falando o seguinte, ele tem o Silas voltando de Filipos e ele tem o Timóteo voltando de Tessalônica. E eles estão encontrando Paulo em Corinto. E aí, o que é que, o que, é que ele está dizendo? O que é que, tem, que, é que Timóteo tem para ele? Ele tem... Boas notícias. Irmãos, é espetacular essa expressão. Ele fala assim, Timóteo vindo do, nosso, do vosso meio, trazendo-nos boas notícias. Você sabe o que é, a, que é a expressão boas notícias na Bíblia, no Novo Testamento? É a palavra evangelho. E, e aqui é a única passagem do Novo Testamento que a palavra evangelho é utilizada não no sentido da mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Então, todas as passagens do Novo Testamento, que a palavra, aparece a expressão Evangelho, se refere às boas novas de salvação, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Mas aqui é a única passagem em que Paulo usa a expressão Evangelho para referir-se a essas notícias maravilhosas que ele recebeu de Timóteo, da igreja de Tessalônica. Então, a, a dúvida que fica né, entre, entre os estudiosos do Novo Testamento é por que ele fez isso. Por que ele, não, por exemplo, não usou a palavra relatório? Recebi o relatório da fé de vocês. Recebeu feedback de como vocês estão. Tudo certo, ok. Não, não foi isso. Ele usou a palavra evangelho. E Irmãos, eu, eu creio que, que é como se a palavra relatório não, não se encaixasse muito bem nos sentimentos do apóstolo Paulo. Era uma notícia tão maravilhosa, era uma notícia tão espetacular, que só poderia ser comparada com, com as boas novas de salvação em Cristo Jesus. É como se fosse uma, uma, uma notícia quase que equivalente ao Evangelho. Então, Paulo não, não, não chama aqui de relatório. Então, esse Evangelho de Timóteo, ou esse relatório, tem quatro pontos. Vamos ver aí os quatro pontos, veja se você consegue me acompanhar aí e ver os quatro pontos do relatório de Timóteo. Eu vou chamar de relatório aqui, mas se Paulo estivesse aqui, ele ia ficar irritado, né? Ele ia levantar a mão e dizer, relatório não, evangelho, né? Mas vou chamar de, de, de relatório. Tem quatro pontos nesse relatório de Timóteo. Primeiro, ele fala das boas notícias da vossa, da vossa fé. Então, a primeira informação, Paulo, eles são portadores da fé verdadeira. Eles não são solo rochoso. Eles não são aquele tipo de semente que morre quando chega o calor da provação. Não. Eles são terra adubada. Eles não foram sem semente sufocada. Eles estão frutificando a cem por um. Ali é um povo de fé verdadeiro. Segundo ponto do relatório. O que, é que ele diz? O vosso amor. Eles amavam a Cristo. Eles amavam uns aos outros, eles amavam os perdidos. Aliás, eu não sei se você sabia disso, mas essas duas palavrinhas, fé e amor, são a síntese da verdadeira conversão e da autêntica vida cristã. Se você tem fé no Deus Trino, você o amará de todo o coração, força e entendimento, e amará também o próximo como a você mesmo. Então Paulo até diz assim, que se alguém ama a Deus e o seu próximo, ele está cumprindo a lei, ele está cumprindo todo o conjunto das exigências do Senhor. Em Gálatas 5, versículo 6, Paulo fala que circuncisão, incircuncisão não valem nada, o que vale é a fé que atua pelo amor. Então, fé e amor são a síntese da, da verdadeira experiência cristã. Então, Timóteo está dizendo, eles têm fé em Jesus Cristo. Eles amam a Deus, eles amam uns aos outros, eles amam os perdidos. Terceiro ponto do relatório do apóstolo Paulo. O que, que ele diz aí? É sobre as recordações, sobre as memórias deles. Como é que ele se refere às memórias desses irmãos? Eles dizem, eles sempre guardam gratidão a lembrança de vós então, aqui é, são, a, são as memórias desses irmãos. Então, como se Paulo estivesse perguntando, sim, mas e sobre nós, Timóteo? O, o que, é que eles pensam de nós? Imagina, Paulo, eu, eu fiquei tentando nessa semana imaginar os conflitos que ele tinha em mente. Será que aqueles irmãos pensaram que a gente se acovardou? Será que eles, que eles pensaram que a gente abandonou eles de, 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 uma forma, de uma forma precipitada? Será que eles estão acreditando naquelas calúnias que estão falando a, a nosso favor? ou contra nós, melhor dizendo. E aí, como é que são as memórias dele? Timóteo diz, elas são as melhores. Elas são gratas memórias. Quarto ponto do relatório, são os anseios deles. Quais eram os anseios desses crentes? Ele diz, desejando muito ver-nos, como aliás também nós, a vós, outros. Em outras palavras, eles estão ansiando por ter comunhão conosco de novo. Eles não veem a hora de nós nos encontrarmos novamente. Temos comunhão, louvarmos a Deus, orarmos juntos, aprendermos juntos da palavra do Senhor. Eles estão ansiando por esse dia. Não é maravilhoso isso, irmãos? Um, um coração cheio de aflição recebendo notícias tão espetaculares. É por isso que ele chama esse relatório de evangelho. Foi impactante para o coração dele. Foram notícias maravilhosas que, que excederam todas, todas, as suas, todas as suas inseguranças. No versículo 7, ele fala do efeito do relatório de Timóteo no coração dele. Veja aí, no versículo 7, como isso bateu no coração dele. Ele fala assim. Sim, irmãos. Por isso, fomos consolados acerca de vós pela vossa fé. Apesar de todas as nossas privações e tribulação, qual foi o efeito, irmãos, no coração dele? O efeito foi consolo. A palavra consolo aqui significa encorajamento. E o que foi que encorajou? O, 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 o apóstolo Paulo e seus companheiros foi a fé desses, desses irmãos ele fala aqui, irmãos, que ele vinha passando por privações e tribulação essas duas palavrinhas elas são usadas no novo testamento para falar de todo tipo de sofrimento interno e externo então Paulo tinha muitas inseguranças ele estava passando por grandes aflições naqueles dias de solidão ele estava passando por uma espécie de depressão espiritual e ele diz que aquelas notícias foram consolo para o seu coração o coração dele ficou animado renovou ele interiormente para ele continuar no seu, na sua tarefa de missionário e pregador, meus irmãos o que encoraja um pastor não é o tamanho do prédio, não são as instalações, não é a sua própria reputação, muito menos um, um aparente sucesso, seus diplomas. O que levanta um ônimo, o ânimo de um pastor é a fé do povo a quem ele foi chamado a pastorear. Então toda vez que um homem de Deus vê o seu povo buscando ao Senhor, amando ao Senhor, cheios de fé em Jesus Cristo, superando as suas tribulações, isso enche o coração de alegria, renova, traz consolo, traz conforto, renova a alegria para continuar servindo ao Senhor. No versículo 8, ele, ele, ele aprofunda um pouco mais esses efeitos, dizendo assim, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Como é que ele diz assim? Agora vivemos. Antes ele não estava vivendo. Ele está falando aqui, irmãos, em, em termos metafóricos. Ele acabou de falar de tribulações, de provações. É como se ele estivesse dizendo mais ou menos o seguinte, que aquelas muitas aflições que ele vinha enfrentando, aliado à falta de informação que ele tinha da fé daqueles irmãos, essas, essas coisas todas unidas produziram nele uma experiência semelhante à morte, ele estava se sentindo como morto, então vocês vejam que ele, não, que ele não estava bem, aqui vocês podem sentir um pouco da disposição dele, ele estava muito mal, ele estava sofrendo, ele compara a situação dele com alguém sem vida ele estava lá no ministério em Corinto, mas completamente desanimado para continuar com aquela obra. As muitas provações que ele estava enfrentando naquela cidade, mais o perigo de perder aquela igreja tão amada. Mas ele diz assim, a partir do momento que eu recebi essas notícias, eu estou vivo. Eu estou vivo. Foi como vida para o meu coração. É, é novamente, irmãos, essa ideia de uma injeção de ânimo. Ele usa uma expressão bem interessante aqui no versículo 8. É essa expressãozinha que ele usa em outras partes dos seus escritos, que, que está aqui descrito da seguinte maneira. Se é que estáis firmados. Estáis firmados é uma única palavrinha na língua grega, Tá? Isso aqui é uma, são duas palavras na nossa língua para traduzir uma única palavra da língua grega. E essa expressão é uma expressão militar. Ela, ela, ela era utilizada para falar de uma guarnição de, de soldados que se recusa a recuar diante do ataque do inimigo. Então Paulo, Paulo, Paulo recebeu a notícia deles assim. Eu acabei de ouvir que vocês são soldados que se entrincheiraram e que os, o inimigo está atacando vocês com todas as suas forças. Mas vocês se recusaram a recuar. Vocês estão firmes. Vocês estão avançando na terra do adversário. Então Paulo diz, irmãos, que ouvir essas coisas de crentes recém-convertidos, de uma igreja que tinha tudo para fracassar, para ele foi como vida. Levantou o ânimo dele para ele continuar pregando o evangelho na cidade de Corinto e tudo isso irmãos, essa perseverança, essa firmeza, essa fé era a evidência de que ali estava de fato formada uma comunidade salva de crentes verdadeiros do Senhor Jesus Cristo então essas eram as boas notícias esse era o evangelho que Timóteo trouxe para o apóstolo Paulo e foi motivo de alívio, de conforto e de motivação para esse apóstolo que estava desanimado no terceiro ponto, eu chamei de o pagamento de Paulo, a retribuição dele. Então, diante de tantas coisas maravilhosas que ele ouviu desses irmãos, ele resolveu retribuir de duas maneiras. Veja aí comigo, e veja comigo na leitura se você consegue identificar as duas maneiras pelas quais Paulo retribui o, o, o esforço e o empenho desses irmãos. No verso 9 ele declara assim, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros por toda a alegria com que nos regozijamos por, cal, por vossa causa diante do nosso Deus então qual o primeiro pagamento de Paulo é gratidão a Deus ele diz ele começa o versículo que ações de graças podemos tributar a Deus então é essa, essa é a primeira reação dele esse é o pagamento. Paulo diz, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu, eu, eu me fiz uma pergunta enquanto estava olhando esse texto durante a semana. A, a pergunta foi essa. Por que Paulo não agradeceu a eles? Eles estavam perseverando. Não eram eles que estavam perseverando. Eles estavam sofrendo. Aguentando o peso da, da perseguição estatal. Mortes na família. Por que Paulo não disse mais ou menos assim? Eu agradeço a vocês por segurarem com força a bandeira de Cristo, por não apostatarem da fé, eu agradeço a vocês porque vocês têm dado um bom testemunho, por que Paulo não agradeceu a eles? Irmãos, porque lembrem-se, foi Deus e é Deus que faz com que essas coisas aqui aconteçam, vocês entendem isso? É Deus que salva, é Deus que enche o seu coração de fé e amor, é Deus que fortalece as suas estruturas para você suportar aflições. É Deus que proporciona alívio, conforto, alegria durante as muitas aflições da, da, da vida. É por isso que Paulo diz, eu louvo a Deus. Eu tributo ações de graças ao Senhor. Ele levanta os seus, os seus braços em, em gratidão para o alto e diz, Senhor, eu louvo o teu nome pela obra que o Senhor está fazendo na vida daqueles crentes recém-convertidos. É o Senhor que faz esse tipo de coisa. Então ele está louvando a Deus pela vida daqueles irmãos, mas ele também está louvando a Deus, vocês perceberam aqui no texto, que ele fala da alegria e do regozijo que chegou no coração dele por causa daquelas notícias. Então ele está louvando a Deus porque ele foi confortado, ele está louvando a Deus porque aquelas notícias foram vida para o seu coração, trouxeram motivação para ele continuar servindo ao Senhor. Então essa é a primeira reação do apóstolo Paulo, irmãos. Gratidão a Deus, um tributo a Deus pela obra que ele estava realizando no meio do seu povo. Segundo o pagamento de Paulo, segunda reação, segunda retribuição dele, verso 10, ele fala aqui, ó, orando noite e dia, com o máximo de empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Qual é a, o segundo pagamento, a segunda retribuição de Paulo? Ele chama de oração. É intercessão. Então, irmãos, vocês perceberam aqui no texto a frequência com a qual ele orava pelos crentes da igreja? Vocês viram aqui? Era de vez em quando, era no culto de oração, era uma vez por semana. Ele disse que era noite e dia noite e dia orando para aqueles irmãos, noite e dia agradecendo pela vida daqueles irmãos, noite e dia louvando ao Senhor pela alegria que aquelas boas notícias trouxeram para o seu coração, agora qual era a intensidade dessas orações, vocês viram aí? Máximo de empenho, máximo de empenho, então é, eram orações planejadas, eram, eram orações que ele não adiava por nada. Ele estava constantemente esforçado, disciplinado por interceder, agradecendo ao Senhor pela vida daqueles irmãos. E essas orações tinham dois alvos. Vocês perceberam no texto? Vejam comigo aí. Primeiro alvo, para vos ver pessoalmente. Então estou orando porque eu quero voltar até essa cidade. Eu quero ter comunhão com vocês. Eu também estou ansioso para estar com vocês. Eu também tenho as melhores memórias possíveis. Eu quero ter comunhão, eu quero estar com vocês novamente. E, segundo, qual é o motivo? Reparar as deficiências da fé. Se eu fosse colocar numa outra expressão, eu colocaria crescimento espiritual. Essa palavra aqui, reparar, ela era utilizada para falar dos. Antigos médicos ortopedistas, né? Nem existiam médicos ortopedistas, viu, Wickler, no mundo antigo. Mas existia lá um certo profissional que colocava os ossos no lugar, juntar os ossos quebrados. Era, 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 essa palavra era utilizada para isso. Então, Paulo está falando: vocês estão aí com alguns ossinhos errados. Tá? Então veja, irmãos, que por um lado Paulo reconhece que eles eram crentes maravilhosos, mas eles não eram perfeitos eles tinham algumas deficiências, tinham alguns ossinhos que precisavam colocar no lugar. E Paulo diz, eu, eu quero estar com vocês, porque eu quero chegar aí e, e eu quero novamente é, organizar as crenças de vocês, é, colocar, organizar, é, consertar algumas deficiências que vocês estão tendo no relacionamento com Deus, no conhecimento das verdades divinas. Então Paulo diz, eu quero estar aí. Então, irmãos... Esse é o coração, como eu disse para vocês no início, é o coração de um pastor, segundo Deus, pousando. Né? Eu fui muito, muito edificado por essa, por essa mensagem é, ao longo da, da semana. Amanhã, ou melhor, na terça-feira, nós vamos ter um encontro de pastores. E eu vou levar essa, essa pregação aqui, viu, pastor Daniel? O senhor já vai logo sabendo. Mas eu fiz a mudança nas aplicações. As aplicações vão ser diferentes, vão ser mais voltados para pastores mas eu vou levar essa, essa, esse texto aqui, porque ele tem falado muito ao meu coração esses dias. Irmãos, caminhando aqui para as nossas conclusões, eu quero trazer três ou quatro lições para a gente orar que aprendemos nessa passagem. A, a primeira coisa, irmãos, eu gostaria de reiterar para todos vocês que fé e amor são as duas grandes evidências de conversão. Se você quer medir se você é de Deus ou se você não é, Considere essas duas palavrinhas, fé e amor. Então, essas palavras elas são importantes porque há muita gente hoje que tem uma falsa visão de conversão, que resume conversão a frequentar uma igreja com regularidade, a ser uma pessoa caridosa, a procurar sempre melhorar como ser humano. E há muitas pessoas, irmãos, infelizmente eu digo que elas estão perdidas, porque elas estão descansando a sua salvação nessas atividades. E, e essas atividades, elas não vão lhe salvar no dia de Cristo. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé salvadora. A fé salvadora é, é, é aquela crença na qual você acolhe Jesus Cristo como sendo um pagamento pelos seus pecados. Fé salvadora é você tomar o sacrifício de Jesus Cristo como sendo a única esperança para a sua salvação. A fé é uma espécie de uma declaração de falência na qual você afirma que você não tem nada para oferecer a Deus. É como se você fosse, é como se fosse a mão estendida do necessitado reconhecendo que você não tem nada que você precisa que Deus faça tudo por você porque você não tem condição de dar contribuição alguma para a sua salvação essa é a fé salvadora e segundo lugar, você precisa de amor que tipo de amor é esse, é o amor que obedece a Deus, é o amor que segue as suas ordens, é o amor que obedece a sua palavra, que ama a sua palavra, é, é o amor que tem anseio pelo Senhor, é o amor que ama a família de Deus, é o amor que acolhe a igreja de Cristo como sendo seus irmãos, que quer estar entre esses irmãos, conviver com eles, desenvolver amizade com eles, crescer junto com eles, então, se você não está passando por essa experiência, mesmo que você está frequentando regularmente uma igreja evangélica, à luz do Novo Testamento, você é uma pessoa perdida. É por isso que esse assunto é sério. É por isso que essa questão é fundamental para a sua história. Há muitas pessoas, irmãos, que estão dentro das igrejas e elas estão longe de Deus a quilômetros e quilômetros de distância do Senhor. Elas estão descansando a sua confiança em si mesmas, naquilo que elas podem fazer. E a Bíblia deixa claro que é preciso ter fé salvadora, amor por Jesus Cristo, amor pelo povo de Deus e amor pelos perdidos. Essa é a evidência da verdadeira salvação, portanto se você não se encaixa nessa descrição, eu, eu chamo você essa noite a entregar a sua vida ao seu coração, ao Senhor Jesus Cristo a se arrepender, a se curvar diante de Ele, dizendo Senhor comunica essa fé ao meu coração Faz com, me, me dê força iluminação para que eu acolha Jesus como Senhor e Rei da minha vida e para que eu o ame daqui por diante, ame a Ele e ame a tudo o que Ele ama se você tiver essa experiência, você será salvo, você será contado como parte do povo de Deus então faça isso hoje antes que seja tarde demais em segundo lugar irmãos Satanás está ativo procurando os mais diversos meios para frustrar a sua aproximação de Deus nós vimos que esse era um dos temores que Paulo tinha concernentes, concernente a esses irmãos ele diz, eu temia que Satanás tornasse inútil o nosso trabalho. Na verdade, irmãos, eu, eu, nós poderíamos dizer, se fossemos dar um passo atrás, que Satanás realiza três movimentos para manter as pessoas longe de Deus. O primeiro movimento é o de impedir que o pecador crê em Jesus. Isso está lá em 2 Coríntios 4,4. 4. Em 2 Coríntios 4,4 4, fala que o Deus desse século, referindo-se a Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça sobre eles a luz do evangelho da glória de Deus. Então Satanás imprime cegueira e o incrédulo não, não, não enxerga, ele não consegue ver beleza, ele não consegue ver relevância, ele não consegue ver importância naquilo. Ele acha que aquilo é uma coisa que pode ser adiada ou, ou algo que pode ser simplesmente desprezado. Esse é, a, esse é o primeiro movimento que Satanás faz. O segundo movimento é o de destruir a resposta inicial da fé. É o, é o que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 13, das pessoas que creram, mas o tentador vem com a perseguição e as provações e simplesmente a planta morre. Então, esse é o segundo movimento. É o que está acontecendo também aqui em 1 Tessalonicenses 3, 5. Tem o tentador procurando destruir aquela resposta inicial a Jesus Cristo através da perseguição e da aprovação. Então, aquelas pessoas que acabaram de fazer uma, 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 uma decisão por Cristo, Satanás vem para cima com todas as suas forças para aquelas pessoas simplesmente apostatem da fé de uma vez por todas. E o terceiro movimento é o de enfraquecer a fé salvadora, aqui já seria para aquelas pessoas que já estão um tempo caminhando com Cristo, ele vai sufocar você com os desejos da carne, com as luxuras dos olhos, com o seu próprio orgulho, tudo isso para tentar enfraquecer o seu crescimento na comunhão com Cristo, então, já que ele não conseguiu roubar de você aquela fé salvadora que estava sendo implantada no seu coração, ele vai fazer o possível para frustrar o seu crescimento espiritual. Para você não, não, não experimentar mais de Deus, para você não querer crescer no, no conhecimento de Deus, para você não ter mais compromisso com Deus, ele vai fazer tudo para distorcer aquela imagem de Cristo que o Espírito Santo vem procurando formar em você desde o dia em que você creu. Então, irmãos, o tentador está ativo. Ele quer frustrar o seu crescimento espiritual. E, e em Efésios capítulo 6, a partir do verso 11, o apóstolo Paulo diz que a única maneira de nós resistirmos às setas, aos ataques do inimigo, é nos revestindo de Jesus Cristo é diariamente na presença de Jesus Cristo em humilhação, em oração, em intercessão na palavra do Senhor, buscando alimento procurando cultivar comunhão cristã servir ao Senhor, comprometendo-se com Ele todos os dias renovando diante dEle o seu comprometimento em andar com Ele é através desse exercício diário que nós nos mantemos firmes contra o nosso, o nosso inimigo então lembre-se disso, se ele não conseguiu roubar a sua fé naquele ato inicial, ele vai fazer tudo para frustrar o seu crescimento espiritual, não permita que isso ocorra, não permita. Você vai levar quase como se fosse uma, você seria quase que um, um ente espiritual desfigurado, o Espírito Santo operando para formar Cristo em você, e Satanás todos os dias procurando borrar essa imagem. Não permita que isso ocorra. Deus não salvou você para esse tipo de vida. Em terceiro lugar, irmãos, a fé verdadeira sobrevive aos testes da vida. A fé verdadeira sobrevive às tribulações, às oposições, às decepções, às doenças, às perdas, até à morte de pessoas amadas. A fé verdadeira ela suporta, se não for verdadeira, se fosse em raiz, conforme lemos lá na parábola do semeador, ela murcha e morre, no entanto, se ela for genuína, ela resiste e se torna cada vez mais forte. Viajei com alguns amados irmãos para uma cidade do interior, Ipupiara, é uma cidade que já está um pouco no sertão baiano, nós fomos na casa de um irmão, domingo à tarde, e era como se fosse um pequeno sítio, eu não sei quantos já viram a, a vegetação do sertão nos tempos de estiagem aquelas ramificações pequenas aquelas plantas pequenas tudo seco, você não vê uma folha o chão meio rachado e o quintal dele cercado daquelas coisas todas né? e quando eu eu, eu cheguei eu, eu já faz alguns anos que eu, não, né? eu, eu morei no sertão uma época mas muito tempo sem ver essa paisagem, eu estava lá admirando aquilo e ele chegou para mim e falou, pastor, não se engane não, elas estão todas vivas, é só dar uma pequena chuvinha, no outro dia está tudo lindo, está tudo belo, está tudo verde, irmãos, a, a fé verdadeira é mais ou menos assim, pode vir o, o calor, a estiagem da provação, pode até secar algumas das suas folhas, mas na raiz tem vida as raízes estão fincadas em Cristo Jesus e diante da menor chuvinha que o Espírito Santo fizer cair tudo volta a florescer novamente fé verdadeira é desse jeito essa semana eu li um relato interessante de um evangelista americano que viajou para a antiga União Soviética para pregar e ele se reuniu com um grupo aproximado de uns 300 crentes em um prédio abandonado. E ele com aqueles clichês né, dos pregadores da América, ele no final do seu sermão disse assim, quem aqui é de Jesus, levante a sua mão. E a plateia toda, ninguém levantou a mão. Ninguém, nem o pastor que tinha chamado ele levantou a mão. E ele ficou meio desconcertado, né? no final ele foi se inteirar, né? mas por que esses irmãos não levantaram a mão? Ele disse, olha, porque para esses crentes aqui, o teste da fé verdadeira não é levantar a mão, é manter-se firme diante da perseguição que está caindo sobre nós. Esse é o teste. As pessoas podem levantar a mão aqui e quando chegar ali fora entregar a sua Bíblia para o governo. Renegar Jesus Cristo. Então, irmãos, esses crentes da antiga União Soviética, eles entenderam muito bem o que Paulo falou. Qual é a evidência da verdadeira fé? Nós vimos aqui no verso 8, é você estar firmado. É você não recuar. É você prosseguir. Mesmo o inimigo estando atacando você por todos os frontes da sua vida. Você permanece firme. Você, você se entrincheira ali na presença de Cristo e não sai de lá. Então, eu queria trazer para você que está passando hoje por muitas provações, essa palavra de, de, de motivação e também de conforto. Se firme no Senhor. Não recue. Não volte atrás. Não abandone a fé. Não renuncie o Senhor Jesus Cristo. Se você permanecer nele, o Senhor vai te visitar com graça, com poder, com força. Ele vai te renovar todos os dias. Ele pode permitir que você tenha estações e estações de muita estiagem na sua vida. Mas Ele sempre vai estar com você todos os dias. Não abandone o Senhor. Não abandone o Senhor. Ele vai providenciar tudo o que você precisa para continuar frutífero, ele vai providenciar os nutrientes que a sua alma precisa para você continuar andando com Ele. Para terminar, meus irmãos, é, me perdoem até, eu, eu falo um pouco isso, até um pouco constrangido, mas vocês, igreja, podem contribuir e muito para fazer seus pastores felizes. Como é que vocês fazem os seus pastores felizes? Bom, está aqui, Paulo falou. Vocês fazem os pastores felizes crescendo na fé. Vocês fazem os pastores felizes se fortalecendo no dia mau. Buscando comunhão com os pastores. Você viu o Paulo falando aqui, a alegria dele de saber, eles estão querendo ter comunhão conosco. Isso é uma coisa maravilhosa, não é, pastor Danilo? Para um pastor. Ver os irmãos da igreja querendo ter comunhão com os pastores. De vez em quando, isso que eu, eu me identifiquei muito que, com o que Paulo falou aqui, porque eu já passei por isso centenas de vezes no ministério, irmãos, eu nem sei dizer o número de vezes. Às vezes um pouco desanimado. Mas por força do ofício pastoral, você tem que fazer certas atividades, né? Dentre elas, visitar alguns irmãos que estão passando por aflição. Mas tem dias, irmãos, que é muito difícil. Tem dias que a gente vai sair de casa quase que dizendo assim, Senhor, eu é que estava precisando ser visitado hoje mas por força do ofício, na dependência de Deus, vamos lá. Aí quando você chega, você encontra uma pessoa muito aflita, às vezes passando uma grande provação, mas você começa a ouvir aquela pessoa. E você percebe que aquela pessoa, ela alterna entre dor e confiança. Entre sofrimento e esperança. Então você vê a pessoa gemendo com as suas tribulações, mas ela declarando que ama o Senhor Jesus Cristo aí sabe o que isso faz com o coração do pastor? Isso é vida é vida é isso que anima a gente, irmãos é isso que dá esperança pra gente, é isso que vale, faz com que o ministério tenha sentido então continuem, irmãos buscando o Senhor continue amando ao Senhor, crescendo na fé, desenvolvendo-se na graça do Senhor, mantendo-se firmes, resolutos, e vocês vão ver que todo esse, esse gesto sempre vai trazer muita alegria, e nós vamos trazer essa alegria aqui para o púlpito, para as nossas pregações, para a nossa convivência com os irmãos. Sinto um pouco constrangido, confesso de abrir o meu coração nesses termos, mas eu me identifiquei muito com esse sentimento do apóstolo Paulo. Irmãos, que Deus nos abençoe e que a palavra do Senhor habite ricamente o nosso coração. Vamos orar a Deus nesse momento. Te louvamos e bendizemos, Senhor, por Tua palavra. Ela é maravilhosa, Senhor. E nós ficamos tocados ao ver o coração pastoral, desse grande apóstolo de Jesus Cristo um homem que devotou a sua vida ao bem da tua igreja servindo o teu povo com todas as forças e com todos os recursos que recebera do Senhor queira pai levantar nos nossos dias pastores desse calibre queira levantar na nossa igreja no nosso estado no nosso país Pastores que abençoem a tua igreja com um coração afetuoso, dispostos a se sacrificar pelo bem da tua igreja. Também, Senhor, eu oro para que o Senhor nos fortaleça espiritualmente, que nós permaneçamos firmes no Senhor, com alegria, com renovação, com esperança, que nós não sejamos, Senhor, como aquela... Semente que caiu em solo rochoso mas que as tribulações e provações sirvam apenas para fortalecer as nossas raízes em ti nós pedimos ainda pai que o tentador não venha frustrar o nosso crescimento espiritual mas que o Senhor nos dê poder que o Senhor nos conceda a graça para resistirmos ao diabo até que ele fuja de nós pedimos isso no nome de Jesus